2: I det här avsnittet av Så in i själen har jag bjudit in Maria Borelius, författare och journalist och även min poddkollega. Vi stöter ihop ibland här på Acast där vi spelar in våra avsnitt. Och för ett tag sedan så gästade jag hennes podd Hälsorevolutionen. Och nu är det dags för Maria att gästa min podd. Vi simmar i samma vatten, i alla fall när det kommer till andligt sökande- hon har en vetenskaplig nyfikenhet som inte har varit lika viktig för mig i mitt sökande. Jag följer mina känslor. Maria har pilgrimsvandrat precis som jag till Santiago de Compostela i norra Spanien. Och jag har precis läst hennes bok för undran som jag älskar så mycket. Det finns så mycket klokt att ta till sig från det som Maria skriver. Och jag tycker att det ska bli väldigt spännande att prata med Maria om hennes upplevelser från pilgrimsvandringen i norra Spanien. Har hon landat i sitt sökande? Vad känns sant för henne? Och vad var det för övning hon gjorde med mig när jag gästade hennes podd som fick mig att börja gråta? Jag vill att hon ska berätta mer om den och att hon kan göra den med dig som lyssnar. Välkomna till mitt samtal med Maria Borrelius i Så in i själen. Hej kära lyssnare, nu sitter jag här med Maria Borelius i ett litet bås och bara känner att åh, vad skönt, vad glad jag är att det är just Maria som är min gäst idag för att jag behöver så mycket mindfulness känner jag. Och du är ju väldigt mycket, du lever ju väldigt mycket i det. Mm. Så välkommen Maria. Tack, jag känner mig jättevälkommen och
1: känner du hur... Det bara infäller sig någon bra känsla
2: här inne nu redan. Mm. Ja, egentligen skulle jag bara vilja sitta tyst här inne med dig i typ en kvart och bara vara. Ja, ja. För att det, har, det är ju så här, livet ibland, och nu kan jag bara säga vart jag är i livet just nu, för att jag tror att väldigt många är här till och från, när det blir lite för mycket. Mm. När man har sagt ja till lite för mycket och inget går egentligen att och, och ta bort heller. Mm. Och, så, och så är jag en sån person som jag tror många också är. att Man vill ju att det man gör ska bli bra. Mm. För att man, har man tagit på sig något då ska man leverera. Visst. Och så blir det lite för mycket. Och då försöker jag verkligen ta de där djupa andetagen och inte tänka för långt framåt. Utan bara ta djupa andetag och komma ut på mina promenader och sådär. Men det kan ändå bli det här presset. Mm. Över, över bröstet, mm. den här stresskänslan. Du måste ju ha varit
1: där ibland. Ja, absolut. Hela livet är ju, inte hela tiden, men i perioder så. Men jag lärde mig så bra av en barnmorska faktiskt som sa till mig så här, man ska leva sitt liv som man föder barn en verk i taget. Ja. Ett andetag i taget, mm. ett steg i taget. Mm. Så kan man göra det och komma ner i det så har man ju vunnit
2: väldigt mm, mycket. Mm. Det är ju exakt just det. Och, men jag tänker att många många jag känner är ju medvetna och kan tänka de här banorna. Och har i det bästa fall skaffat sig lite verktyg också och laddat ner någon app som de använder. och Så, där. så att det finns ju väldigt många människor där ute som är medvetna. Och jag tänker att de som lyssnar på min podd och som lyssnar på din podd Hälsorevolutionen är människor som redan har liksom bara hittar de här verktygen och hittar alla fall. Och, är nyfikna. och vill ja, ja och vill. men det finns ju väldigt många som inte hanterar den här stressen så mm. bra och då blir det ju samhället som det blir Då blir det de här ilskna reaktionerna där man mm. får ut i trafiken eller skriker åt någon eller du vet ja. skvätter på alla andra ja man lägger sin stress
1: på andra mm. det är så lätt gjort för mig också mm. när vi är, är vi använder andra människor som filmduk för vårt mm. eget mående och så kastar vi liksom
2: ja. på dem. Det är som är vårt inre drama. Ja, och det finns ju runt omkring oss. Ja, och då är det tiden. viktigt då att vi kommer ihåg att det här är inte personligt. Mm. Det här handlar inte om mig, mm. den här människans irritation eller stress. Mm. För att försöka undvika att också ta den på sig. Det med, är ju svårt att alltså, allt Lyckas du alltid med det? Mer idag. Jag läste en bok av Don Miguel Ruiz. Har du läst den? Mm. Ja. Den här med projektionerna. Ja, mm. Fyra grundstenar Fantastisk till ett bättre bok. liv. Ja. Älskar den. Mm. Och då var det första gången jag läste den, det är ju ganska länge sedan. Det var, jag läste några av de mina favoritböcker Läste jag ju i början av mitt sökande. Det är ju lite mer än 20 år sedan. Men de har jag också återkommit till. Men där står det just om det här att ingenting är personligt. Mm. Och jag tyckte det var jättekonstigt. Men det honom, det jag har fått där uttrycket liksom att vi använder andra som ja. filmdukar. Nej, men jag tyckte det var konstigt ja, då. Liksom, med att där, ingenting ja. mm. skulle vara personligt. Tänkte, men det är väl klart att vissa saker är personliga. Ja. Men sen så går åren, och så har det gått lite mer än 20 år. Och så plötsligt så fattar man vad man menar. Mm. Så när man börjar en sån här inre mm. resa... Mm. Det är ju inte så att man fattar allting på en gång. Det tar ju lite tid för saker att liksom sätta sig.
1: Eller hur? Men du, tänk en grej till. Tänk om det inte är mening att man ska fatta det på en gång. Nej,
2: för att? Varför skulle det vara det För att med
1: livet nu? kanske ska få vara en bok som öppnar sig sida för sida. Mm. För att poängen med livet är att vi ska lära oss och utvecklas och mogna och slipas och allting. Mm. Och det är ju liksom, det är också det som gör livet spännande att mm. leva, att det är en ny sida varje dag i den här livsboken. Mm. Och då kommer en ny insikt, en ny besvikelse, en ny smärta, en ny tanke, ett nytt skratt. Alltså, mm.
3: och
1: vad händer på nästa sida? Det vet vi inte.
2: Nej. Tycker du att livet är spännande?
1: Jag tycker livet är otroligt spännande. Det är inte så att jag varje sekund går bara runt och känner och vilket fantastiskt liv. Igår hade jag otrolig så här coronadepp. dep alltså, ja. det? Nej, hur var det? men den var jag bara liksom tyckte att allt är. Vi är ju Stockholm nu och jag bor ja. ju i England annars. Ja. Men jag känner att Stockholm kan vara på sina dåliga dagar som en sån här sträng gammal dam. Mm. Så här lite dömande stad. Alltså, det gäller att vara rätt, ja. det gäller att ha rätt kläder, det gäller att passa in. Är man lite fel, då är man lite ute. Mm. Och jag känner att den här lite... Lite nervös. Lite, ja. lite Är man lagom eller är man fel eller är mm, man hit, och, hit. Mm. och då kan jag känna liksom att... Nu med corona och alla lite rädda och håller avstånd. så kan det här stränga damintrycket förstärkas i Stockholm. Förstår du vad jag menar? Det mm. finns liksom, det, det unst till värme och generositet som kan ändå finnas. Mm. När staden blommar upp. Mm. Och så lite aprilkallt och lite sådär. Då bara kände jag, nej. Alltså jag måste säga, jag tycker också pandemin kommer åt mig, det gör den.
2: Ja, det gör ju det och ja. det är inte så konstigt för nu har det gått över ett år som ja. jag liksom levt i det här. Eller ja, det var väl för ja, men det är lite mer än ett år sedan man börjar liksom stänga ner och börja prata om de här restriktionerna. Det är klart att det kommer åt det. Ja, det kommer åt och jag är orolig för alla våra unga. Ja. Det är ju ett, alltså ett socialt oh.
1: experiment i aldrig prövad skala mm. att stänga ner stora delar av världen mm. utan att ha tagit reda på vad konsekvenserna är av det. Mm. Sen förstår jag varför det har blivit så. Och jag kan inte säga att om jag hade varit liksom beslutsfattare att jag hade gjort på något annat sätt exakt. Men jag kan Nej. också säga att jävlar vad vi kommer behöva titta på konsekvenserna Åh, av det här. det är så
2: hemskt. Jag sa faktiskt det till min dotter den dagen och så sa jag det att jag tänker liksom på din mormor och morfar, alltså på mina föräldrar de har ju gått i pension det är liksom, de har ju liksom levt sitt liv Precis. och jag har ju levt en stor del av mitt liv också, så för mig är det ju liksom ja ja, jag får liksom ta mig igenom det här året men för dig ja. och för många andra ja. unga, ja. Det, är ju liksom, det är ju nu ni ska leva och ni har ni förlo att förlora ett år i er ålder det är ju det är ju katastrof toft. och om du inte hade någon partner
1: när du gick in i det här ja. och kanske har varit helt ensam Ja. Jag träffade en tandläkare igår som sa att en massa unga människor har slutat borsta tänderna för de går inte utanför dörren. Och det, var det, deras... ja, men det blir ju hälsoeffekter. Mm. Ungdomssjälvmorden har gått upp i Storbritannien och så vidare. så att Jag tror att väldigt många mår väldigt dåligt under av pandemin. Sen finns mm. det de som tycker att de har fått chans till liksom stillhet och reflektion. Det får man också mm. respektera och ja. tycker det har varit en vinst. Men jag tror många mår dåligt och jag tror ju jag är ju biolog också, så mm. det är sån här bristen på beröring. Mm. Ox oxytocinet som bildas mm. när vi är med varandra.
3: Mm.
1: Både berör varandra, liksom både i huden och emotionellt. Mm. Det är lugnande, mm. ångestdämpande. Det har ju en direkt effekt att ta ner ångest. Ja. Nu har vi inte det oxytocinet. Vi kan inte hänga med varandra så. Så vi får inte den här ångestämpningen Så hur ska vi hämta den? Ja, men vi kan ju titta på 800 Netflix-serier- Mm. Vi kommer ju aldrig bli ångestdämpade av det. Nej. Utan det är ju riktiga relationer som skapar det. Så hela den här grejen, de unga som sitter ensamma framför datorn mm. med sina kurser, inte får komma dit, börjar ett jobb med att sitta framför en dator, inte får känna på arbetskamrater.
2: Allt det här, Nej, vad det här, blir då av det här? Ja, vad blir det av det här? Vad blir det för konsekvenser av det här? Hur många kommer att, kommer att, för att lyckas Eller hur man nu ska uttrycka det? Hur många kommer att dö? Utifrån följdeffekten av corona. Ja. Inte av själva corona utan. Av, 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 effekter av, av lockdown helt ja, enkelt att vi ja. stängt ner samhället. samhället. Människan är inte gjort för att vara nedstängd. Och jag tänkte bara idag: Så såg jag en mamma som hade ansiktsmask och gick med sitt barn i en barnvagn. Och så tänkte jag: Det här barnet, nu ja. kanske det barnet har sett sin mamma med munskydd. Ja. man får ju ingen kontakt. Men du,
1: jag har en kanadensisk väninna, ja. Rita, som har varit min personliga tränare som jag skrivit om i Hälsorevolutionen. Mm. Hon har en två och ett halvt åring. Det har varit så nedstängt Han är två och ett halvt år. Han har träffat fem personer i hela sitt liv. Nej. Och är två och ett halvt år gammal.
3: Men alltså,
1: hur kommer det att... Ja. Ja, kommer, liksom, och hon, är ju, hon skrev faktiskt om det här på Instagram. Liksom, vad, vad kommer hända med hans förmåga? och mm. Du vet... Interagera med andra ja, barn. Leka. Ja. Han har ju inte kunnat leka med andra barn. Mm. Han har alltid varit med vuxna. Inte träffat några jämnåriga. Du vet alla de här grejerna. Alltså, för de måste stängt ner all sån allt, här form av... Allt. Alla har mm. fått sitta hemma. Så det här i ett större perspektiv. Kanske vi borde prata
2: mer om också. Mm. Ja det måste vi ju göra. Och det kommer det säkert att göra. Så vi, det kom, vi kommer ju gå in i en helt ny tid. På gott och ont. Och jag hoppas någonstans att man kan... Eh, att vi att man har lärt sig något av det här som att det kan göra att man kan förändra saker till, till någonting bra. Det kanske att...
1: är så att vi var inne i en väldigt turbo. Det kan man ju också säga att allting skulle bara vara mer. Mm. Så om det var härligt att träffa kompisar, då var det ännu härligare att träffa ännu fler kompisar. Mm, mm. Men det finns ju en balanspunkt där saker går över styr. Så det kanske kan bli det goda ur detta, att vi känner efter mer. Man
2: behöver liksom inte planera varje kväll mm. med någonting. Det är skönt att vara hemma också. Ja. Men det som känns jobbigt är när de börjar prata om att det kommer en ny, en ny våg och det här är en ny ja. mutation. Och här, den här smittar värre och det här är, är mer ja. dödligt. Hela tiden så är det liksom ja. det här, den här ovissheten som är så himla tuff. Det vore ju en sak man visste. Ah, Okej, okay, nu, mm, nu har vi vaccinet mm. och nu har vi sen så kommer allting vara bra. Ah. Pang, och så hade man det framför sig. Men det är ju hela tiden det här också som gör att nu har de ju öppnat upp skolorna. Och det tror jag det gör de ju för att de märker att ungdomar mår så fruktansvärt dåligt. Det är ju få vara med varandra.
1: det är Eller hur? Ju bara så. Jag tänker att det är där som de öppnar skolorna. Ja,
2: men, det men håller kvar
1: till... de andra liksom, förhållnings. Och det är ju också under de här barnåren man lär sig att socialisera med andra. Ja. Och det kan man ju bara göra genom att vara med folk. Och, och ty, veta ja. hur beter man sig mot andra, vad kan man säga, hur mm. får man kompisar, vad gör man. Mm. Det är ju livsviktiga färdigheter liksom som vi måste få med oss. Men det som jag också kan tänka så här, jag vet inte vad du tänker, men eftersom det har varit så himla mycket information från myndigheterna en presskonferens varje dag, mm. vi är vi är på tårna liksom i att förstå hur farligt det här kan mm. vara. Men det har inte varit på samma sätt information om vad vi kan göra själva mer än håll flabben, sitt still och mm. vara hemma. Mm. Så jag hade ju efterlyst mer kunskap om ja, immunförsvaret och hur man stärker upp sin egen hälsa. Vi mm. ser ju att övervikt är näst största riskfaktorn efter ålder. Mm. Ja. Tänk om man hade haft en presskonferens varje dag om hur man kan reglera sin vikt. Det ja. hade varit ganska schysst mot
2: befolkningen. Om man men vet att det är att de inte vaktor. orkar. Jag tänker att Nej, de här, här få inte. personerna nu som ska ha de här ja, det kanske Tegnell och är. de här som ska stå ja. där. Nej, det inte
1: Tegnell, men någon kompis ja, men, men, till Tegnell.
2: Jo, ja, <laughs> ja. ja, men Jag håller med dig. Jag tycker också det. Jag tyckte ju som när SVT började med de här gymnastik. Ja, med så, jag kommer inte ihåg vad hon heter nu, men, mm. men alla vet säkert vad jag pratar om. Det var ju jättebra ja, grepp. Ja. Och det där du säger nu, det skulle vara precis ja. samma sak, ja. liksom. Men... men det är ju så här att alla de här som har de här samhällsnyttiga tjänsterna och som finns där ute och ska ta hand, de är ju människor också. Ja, som har ångest och stress ja. och problem som de har med till jobbet. Ja. Även om de inte agerar ut dem på jobbet så är de ju... Och de orkar ju inte heller med. Men så. jag
1: tycker Tegnell har varit, jag måste säga det, fantastisk att också mm. stå för en relativ öppen linje. Mm. För jag har ju sett i Storbritannien med den här superstängda linjen mm. Kan säga om kan folk har mått dåligt i Sverige.
2: Om ja! Folk
1: har mått skit ja. där.
2: Den superstängda finns ju även i, i andra länder i Europa. I Frankrike, vi ska dit och jobba nu, där är det ju tokstängt. Tokstängt, och vi hade ju några av våra bästa engelska vänner.
1: De hade en son, han hade haft depression
3: mm.
1: och blivit bättre i det. Åkte till Australien, fick komma för han skulle jobba där på sitt gap year. Mm. Och fick komma hem då när det stängde. Och när han blev instängd hemma med sina föräldrar så sköljde depressionen över honom. Och en morgon så kommer han inte ut ur sitt rum. Och de får bända sig in. Och då har han tagit sitt liv. Nej! Och, och det är som hans ja, det mamma sa till hon mig. Hon är konstnärinna. Hon sa till ja. mig. Ja men Maria liksom. Hans död det är en coronadöd också. Mm. Det får man inte glömma bort. Nej. Så där påverkar mig väldigt mycket. I,
3: Hjälp, ja. hur gammal var han?
1: Han var 20. Vad hemskt. Så eh, vi människor behöver varandra och vi
3: mm.
1: kanske i ett samhälle måste lära oss att kunna titta på många saker samtidigt. Det är mm. både viktigt, corona, naturligtvis, fruktansvärt mm. viktigt. Men det är viktigt med andra saker också,
2: hälsofaktorer. Mm. Psykisk hälsa, fysisk hälsa. Det är ja. en Och det vill man ju gärna ha in i skolan på något vis. Absolut. Jag hamnar alltid där när jag, i de här samtalen ja. med, med väldigt många. Just jag tycker att skolan måste få så mycket mer resurser så att man kan lägga en bra grund för unga människor. Absolut. Att få med sig bra verktyg. Ja. Att kunna liksom... Lyfta läraryrkets status tror jag ja. är otroligt viktigt. Verkligen. Och se till att det finns mer resurser. Ja. Att det inte bara är en lärare på en klass. Att det är fler ja. olika. Att de mm. fyller... In, pumpa in pengar där. Ja, det kommer att hjälpa i integrationsfrågor och allting. Allt, 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 börjar med skolan. Ja, allt börjar med
1: skolan. Vi kommer till att och med...
2: tjäna, det. Vi kommer tjäna igen de pengarna så mycket. Ja. Om vi tar tag i den biten. Det är ju första grundstenen på något
1: sätt.
3: Ja,
2: Sen satsar ju
1: Sverige ganska mycket per barn. Mm. Så det handlar ju både om pengar, men det handlar också om kvalitet och innehåll mm. och att lärare måste få status så att de kan utöva sitt yrke. Jag känner så med mm. alla svenska lärare. Ja, jag har två kämpar. systrar
2: som jobbar som lärare. Ja, men de är ja. ju hjältar. Mm. Alltså, vad jobbar de någonstans? Ja. Min, min äldre syster är ju Hudiksvall mm. och sen har jag en syster här precis utanför på Värmdö. Ja. Jag, jag pratar ju lite med dem. <laughs> Min äldre syster, hon orkar inte ens prata, för hon, hon är ju en tre år äldre än jag hon är lite uppgiven. Hon, jag vill så gärna prata om de här frågorna, ja, för jag tycker att det är ja, viktigt. Ja, 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 ja. Hon är nog så trött på att det aldrig händer något. Det ja. blir aldrig bättre. Nej. Hon har liksom levt med det så länge. Jag gick förbi deras lokaler igår, så här, lärarnas fackförbund, så
1: tänkte jag, jag skulle bara gå in och säga så här, men kan inte jag få bilda ett stödförbund för er? Ja. Vi som gillar lärare. Ja ja men du vet, bara en sån här idé jag fick. Jag bara, nej men, eller hur? Ja. Alltså, någon måste ju liksom bara tala om hur bra de är. Och, hur, mm. och vad viktiga de är. Och vad mycket de får ta. Och det är inte bara med att de ska kunna sina ämnen. Mm. Och leda liksom. Utan de får ta så himla mycket sociala frågor också. Som hamnar i skolan. För att andra saker inte funkar i samhället.
2: Nej, visst. Alla de här barnen som kommer dit med sina... Bär med sig sina hemförhållanden. Precis. Vad hänt. Så ska de ta hand om dem. Ja. För det här är ju deras grupp människor som ja. de ska jobba med och Låger, lära saker. våld, allt ja. möjligt, liksom, ja. könsroller, allt annat. Och därför måste det finnas mer lärare på en klass. Mm. Så att så det finns, liksom, så att man mm. orkar. Mm. Jag vill ju prata pilgrimsvandring med dig också, ja. för du har ju gjort det och ja. jag tycker det är så roligt. Jag har läst din, jag älskar dina böcker Maria Borelius, vilken viktig människa du också är på jorden. Det är många som behöver. Ja, vi behöver vi bara. Ja. Ja. Och, och det är så härligt att, att, att du bidrar med så mycket bra. Eh, förundran, är det den tredje boken i din... I den här serien eller ja. ja. jag
1: tror det är min sjätte bok totalt men det är tredje boken i, I den här serien, äh, i den här ja. serien mm. om, som har
2: bas liksom, i antiinflammatorisk livsstil Den här tycker jag är fantastisk förundran eh, och jag älskar de här 30 nycklarna också på slutet mm. Jag tycker du har verkligen lyckats eh, fånga in vad man, man kan plocka ur där det som passar en. Och även om man har stressigt liv så kan man hitta någonting som håller den lite på banan. Men här skriver du då om din, eh, din pilgrimsvandring. Jag tycker det är så jäkla roligt. Jag pilgrimsvandrade 2004. Ja, men du var ju mycket mer hardcore nu. jag. Jag var, jag var, jag jag var, var ju hardcore. liksom
1: ett lös ägg och du var ju ett hårdkokt ägg.
2: Och du, roliga. vilket år gick du? Jag gick
1: eh, ja, men i, i höst i två år sedan. Aha. Så 19. Ja.
2: Jag har någon sån här dröm av att, vad heter det, 24, 2024, mm. att jag vill gå igen. För då är det 20-årsjubileum. Ja. Så att vi får se om jag gör det. Men det som var så roligt, förstår du. För att jag skriver i min roman, En kvinnas resa, så skriver jag om. När jag kommer till Pamplona, jag är rätt trött. Jag tror jag har sovit i, jag bodde ju på herrbergen mm. Och det var någon som hade snarken och så vansinnigt så jag hade sovit så dåligt. Och upp på morgonen och, och gick i mörkret. Och jag hade ju... Två italienare som jag träffade. Även om jag gick själv och sådär, så gick vi ungefär vi gick samma distans. Mm. Som man sågs på kvällar och så. Jag ville gå i min tystnad, i min egen lilla värld. Och så kom jag ihåg när vi kom till Pamplona. Då är det den ena killen. Han hade långt rött hår. Han var lång och smal, lite så här Stig personlighet. Och så hade han långt rött vågigt hår. Och så hystar han upp en hårfön i sin ryggsäck. Och jag tyckte det här var så roligt så jag har med dig i min roman. Ja, ja. Och så läste jag om din packning, att ja. du har med en hårfön. Ja, jag, jag var skrattade. så mobbad
1: av mina hardcore-vänner. Jag gick ju med två kompisar och inte ja, ensam så det. Jag, jag älskade det. Ja, nej, men jag, liksom, de var bara så här, eh, när vi packade skulle jag göra ordning oss kvällen där innan. Och jag hade liksom, du vet, tyckte jag hade tänkt så smart. Ja, ja. Men det var ju så osmart, för jag hade mm. med alldeles mycket grejer. Och eh, gjorde jag också supermisstag.
3: Mm.
1: Att köpa ett par skor, ja. med kängor, och inte ha gått i dem innan ordentligt. Ja, det... Så jag fick ju gå i flip-flops och någon, delar av vägen fick jag gå i flip-flops. Och ha, sen hade jag för stor, tung väska... Och den visar sig att man kan skicka där längs vägen. Ja, det
2: hade inte jag hört talas om förut. Nej, men det är kanske är nytt. Det kanske är nytt. Ja. Men det är fantastiskt bra för den som vill ha med sig mer. Ja. Och det, fan, det skapar ett arbetstillfälle ja. för de som bor längs Precis, den här Precis, och det går
1: bussar som kommer och hämtar ja. på de här bergen ja. Eller alla de här sovställena som ja. finns och kör. Och sen var jag ändå tvungen att ha en, min mobiltelefon och min plånbok liksom. Mm. Och då enda övriga väskan hade var liksom en liten så här Halvglamorös, men rätt sliten guldväska ja. som jag hade köpt i Los Angeles. Så delar av sträckan fick jag gå i flip-flops och guldväska. Det var bara så här... Inte, jag... <laughs> inte liksom helt så här look, men... Det
2: men det var ändå fan... härligt på något ja,
1: vis. det blev som det För blev. För
2: vem är det som säger att det ska vara på ett visst sätt?
1: Nej, det är det, det inte. Och det är ju en fantastisk led att gå, det vet ju du. ja. Och att gå där människor har gått i över tusen år, oh. trampat hela den här vägen, det är liksom någon magi i det, oh. med, hela, det är... med så mycket kultur och så mycket mm. natur längs vägen. Och alla de här fantastiska fåren och hästarna och bergen och
2: timjan och rosmarin och lagerblad och lukterna liksom det mm. Det är ju helt underbart och de här fina stenkyrkorna, ja. vissa större och andra mindre som man kan gå in i och bara sitta i. Det blir en väldigt tät och skön energi i de där ja, kyrkorna att få det. sitta i ja. tystnad i ja. dem. Eh, sen är det ju vissa sträckor ut med, eller bitar ut ja. med sträckan som är industriområden ja. och, 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 är tro, och helt ja. oglamorösa. Ja. Men någonstans så tänker jag att de också, jag vet att vissa ta en buss där, typ mitt i när den här platt, platån där, att man tar en buss den sträckan för den är inte så kul att vandra. Men jag tycker att den fyller sin funktion också på det, det är
1: en symbol för livet. Men du gick ju det här för att komma till någon slags andlig insikt, eller hur?
2: Ja, men jag gick ju den för att, jag hade tänkt gå den för jag hade ju hört talas om att Charlie McLean hade gått den och sådär och Paolo Coelho och så. Sen fick ju jag träffa Paolo Coelho. Och har en intervju med honom, mm. författaren. Och då så pratade vi om tecken. För vi hade det gemensamt, det här med mm. tecken. Att jag, ja, jag gillar tecken och symboler och sådär. Mm. Tycker jag, jag kan guida mig fram genom livet med dem. Och då så gav han mig några uppgifter. Och den ena uppgiften var just att gå Santiago, mm. leden. Eh, Santiago de Compostela. Och jag skulle gå den själv. Eh, och sådär. Eh, och det var ju lite tufft utmanande, mm. tyckte jag. Jag hade aldrig tågluffat mm. eller kunde ingen spanska. Och, och jag tyckte det var läskigt. Mm. Mm. Och kom ner där då. Du gick också över Pyrenéerna. Du började i pierre ja. 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 Men du, du gick ju inte med Flipflop då hoppas jag. Hade du eh, då? De,
1: nej, tyvärr inte. utan fli, Flipflop en Snickers. del och Jumpa dojer, Ja, ah. Sneakers
2: en del, ja. Ah. Men, det är bättre än Men hade du, inte, du kunde ju ha dubbla strumpor i de här kängorna. Hade du det? Det, det, ja. det är ett tips som jag har fått ja, som är okay. så himla bra. Ja. Det hade jag med mig. Då hade jag en tunn strumpa. Ja. Och så hade jag en liten tjockare ullstrumpa på. Så friktionen var mellan strumporna. Jaha. Inte mellan liksom, strumporna med skinn. Då hade du klarat dig Då bättre. Då hade det ja, jag klarat dig. För han med hårtorken, Italienan. Ja. Han fick också skavsår så han fick avbryta. Du ser sin vandring. Ni måste ju tillhöra samma själsgrupp. Ja, men jag du, har han. problem.
1: Jag har superfnilligt hår. Och i, idag, jag sa just det till dig Agneta innan vi började. Att liksom idag har jag så här, så inget hår pratar med något annat. Så allting bara, jag, jag kände som om jag hade
2: en rotenborste. Men du är alltid så jäkla snygg. Nej, jag med vad gullig du är. Nej, men jag, men du är en sån så här, här snygg klasskvinna. Liksom. Ja. Du har lite stil och klass, Eller mycket stil och klass. Ja alltid är välklädd, så här tufft. Ja. ja, men du har ju samma smak som jag. Liksom. Jag gillar alltid din stil.
1: Ja, men detsamma. Men lite så här skönt, men ändå
2: lite ja.
3: mm.
1: coolt gillar man ju. Eller hur? Så du behöver inte bekymra dig om ditt hår.
2: Men det, jag, får jag det. Ja, det får vara som
1: det. Ja, det får vara som det. Det får vara som det. Och det är inte, inte det viktigaste här i livet.
2: <laughs> Fast, allt hör ju ihop på något vis. Jag, jag tittade precis på Kung Fu Panda. Uh, har du sett den? Nej. Du måste se den. Ja. Det roliga var att igår pratade jag med Anneli Pompe. Nu ska du bjuda in till mm. din pompe. Mm. Ja, och då frågade jag om hon hade sett. Hon gillar ju så här österländsk filosofi mm. och sånt. Mm. Och då hade hon sett den också. Men det är mycket bra budskap mm. i den. Mm. Sen gillar ju jag animerad och tecknad mm. film. Mm. Och där känner jag någonstans att när man tittar på känner att allt får faktiskt egentligen vara som det är. Mm. Ibland. Eh. Och det finns ett värde.
1: Ja. Och värdet med att ha en dag med fulår hår. Mm. Det är att man uppskattar en dag med fint hår. Mm, mm. Och, och är tacksam för att man har ett hår. Ja. För det är inte alla. Nej,
2: Nej Det kan falla därifrån och allting. Ja, och, och skulle du gå med den. Och skulle jag möta dig med den packningen. Så känner jag att. Det, man, det är inget man ska fnysa åt. Nej. Nej, nu har hon packat fel. Vad är rätt och vad är fel ja. egentligen? Ja. Och, 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 och skulle det vara fel så är det fortfarande din business. Det är ja. fortfarande du som ska gå där och bära. Precis. Eller och liksom, så skickar man med den här ja. transportfirman. Men då får man ta ansvar för det också. Ja. Och ringa
1: dem ja, och se visst. till att de kommer rätt
2: och alla sådana grejer. Men kände du dig stressad över att du liksom, jag skulle kanske ha packat lite annorlunda? Eller? Nej, men jag, du jag var det?
1: ju väldigt så här du vet Eftersom jag har lagt om till den här antiinflammatoriska livsstilen, och den är ju ja. väldigt viktig för mig för att den har botat mig från en massa saker som var väldigt plågsamma för mig. Som eh, väldiga problem i ryggont. Mm. Och eh, att jag liksom kring en 50 känner mig väldigt så här, Man på engelska säger, men I feel blue.
3: Mm.
1: Det är så fint uttryck mm. på svenska. Vi har inte riktigt det. Men det, är... det blir mer deppigt liksom. Ja, kanske. för depp är ju. Lite mer att man har en klinisk depression. Ja. Och det har jag en jäkla respekt för ja. vad det är. Lite låg då? Lite låg, ja. ja. Mm. Men på, att det här att man känns lite blå, mm. du tänker, det är ett fint uttryck tycker jag. Jag känner mig lite blå i huvudet. Mm. Och eh, jag var lite halvöverviktig och, och eh, hade mycket infektioner. Och så av en slump så hittade jag ju den här antiinflammatoriska livsstilen har jag skrivit om. Mm. Och det har gjort att eftersom jag har mått så bra av det så har jag blivit väldigt beroende av alla de här grejerna jag håller på ja, med. Och de blir ju lite jag. som snuttefilter ja. för en. Mm. Och då tänkte jag, har blir blivit när jag kommer dit så ska jag liksom bara sitta och trycka massa på fritt och rövvin hela och vägen. Vitt och vitt bröd. Alltså, mm. då kommer jag ju må skit. Mm. Eh, då kommer jag liksom ligga på en bår efter tre dagar. Mm. Så då blir det så här att jag behövde packa lite olika bra pulver och kokosoljor och lite honungar och då blev det, vilken burk skulle du hade jag olika små burkar för mm. det och så vidare. Det blev några kilon kan jag ja, säga. Ja. Så att det är att våga släppa taget lite om det och våga lita på vägen att jag skulle kunna klara mig bra ändå. Det var, det var lite
2: en utmaning för mig. Ja. Det var ju utmaningen för mig också tillit för jag hade ju mm. när jag gick jag du planerat minutiöst hur exakt hur långt jag skulle gå varje dag, var jag kunde bo. Om jag inte ville bo på Härberge, för det tyckte jag verkade lite läskigt innan mm. jag hamnade mm. där på vägen. Så jag hade planerat jättenoga. Mm. Men väldigt snabbt så släppte det. Mm. Väldigt snabbt fick jag liksom till mig att här ska jag nu gå med tillit. Mm. Så att det är precis det du säger. Mm. Det får man ju träna på där ut med, ut med
1: vägen.
3: Mm.
1: Det är kanske det som vägen... Vägen har ju många budskap, men det är nog ett sånt viktigt budskap liksom. Mm. Och det är ju svårt för oss. Det är som jag kommer ihåg när man lärde sig simma när man var liten. Mm. Och då hade min simlärare hon hade en sån där, en sån där stålgrej runt ens. Ja, just liksom. det. som man fick kolla in ja, så först hade man ju såna här flytgrejer aa, runt magen aa. och sen när man kunde det, så fick man ju simma med en sån där, vad ska man säga, hon gick med en stålgrej om en arm som kunde ja. fiska upp en ja. och den tog ju inte egentligen tag i ens arm, Nej. utan bara, bara kring så, den, ja. men bara den känslan att den där fanns där ja. och sen första gången den där skulle tas bort ja. och man själv skulle flyta då var det bara så här allt det här under kommer bara suga ner mig mm, mm. det är en sån känsla liksom, mm. tillit, att våga ja.
0: jag flyter själv, ja. mm.
2: Vad tyckte du att du fick till dig då på vandringen? Alltså,
1: vi gjorde ju så här att vi... Jag gick med en gammal kompis till mig, Pia. Och hon hade med sig... Var det bara ni två? Nej, vi var tre. Ni var tre. Och så en, en gammal biologkompis som hette Annika. Mm. Så det var ju många saker. Vi alla tre biologer så var väldigt roade av liksom djur och natur. Och det var ju mycket härligt så att... Mm. gräva ner oss i floran och faunan och vi letade efter lammgamar och du vet vi tittade efter järnek som växer väldigt fint längs hela vägen och att njuta av allt det här wow. intressanta nordspanska landskapet för det är en väldigt unik flora och fauna som är just där för att Atlanten kommer in mm. molnen stiger upp över Pyrenéerna och släpper ner sitt regn Eh, ah. Så att njuta av det var jättehärligt. Oh, men sen vad bra hade,
2: att du hade det att dela med ja, dem. Ja, ah.
1: det var så härligt att ah. få gå och snacka om sådana saker. Och sen hade ju Pia tagit med sig ett Pilgrimmens radband. Ja,
2: det skrev jag upp. Ja. För det hade jag, inte, jag har ju sett de där radbanden, mm. tror mm. jag. Eller jag har nog sett sådana här kristna som mm. man har fått med olika mm. färger. Det finns är ett
1: det? kristet, men det här är ju ett som är gjort för... För just... alla, för pilgrimer mm. Ja, det fanns
2: inte på, Nej. det
1: känner inte jag igen Nej. men det var boks fetblad ja, fetblad är ju för första en växt, mm. med väldigt tjocka små knubbiga blad mm. och det är ju då en förkortning en akronym F-E-T-B-L-A-D och då gjorde vi så att vi valde att gå och meditera kring en av de här bokstäverna varje dag, mm. och så sa vi liksom att nu är vi tysta i en eller två timmar, och så Får var och en fundera över de här orden. Och de här orden är ju väldigt stora ord. va? Mm. Så F är frihet. E, enkelhet. T, tystnad, fet. Och så blad då B, bekymmerslöshet. Det är jävligt utmanande det ordet. Mm. L, långsamhet. A, andlighet. Och D, dela. Mm. Så det här var ju väldigt intressant att börja liksom gå och fundera och det visade sig också hur olika vi tolkade de här orden och sen mm. satte vi oss ner någonstans efteråt och tog någon frukt och liksom gick igenom, ja men frihet, vad är det för dig? Mm. Bekymmerslöshet alltså naturligt, är levererande kvinnor, vi urladdade som sjutton kring det. Mm.
2: Vilket vackert sätt att umgås. Ja, Vilket men det medvetet var, men det var så vackert sätt att umgås. Ja, men det var ett så
1: härligt ja. sätt att umgås. Ja. Och att så här enkelt, liksom frihet för en var det. En av oss var det liksom att det inte har så mycket materiell ägodelar.
3: Mm.
1: För mig var det att få vara mig själv och att därmed, och så inslog mig liksom, men ska jag få vara mig själv, då måste jag ju verkligen ge andra tillstånd att få vara sig själva. Mm. Att det är. Kärl som pratar med varandra. Otroligt viktigt. Jag det har det här funderat väldigt mycket. Gör jag det tillräckligt?
3: Mm.
1: Ger jag andra kärlek i att vara där de är just då? Tystnad hade jag inga problem med. Inte så mycket andlighet heller. Mm. Men sen blev ju... Stora insikten blev också om det att dela. Och att hur viktigt det var att vi delade det här. Och hur otroligt... Fint vårt samspel blev vi tre, hur otroligt, jag, menar, liksom jag bara tänkte, vårt samspel under den här vandringen blev en bild för mänskligheten när den är som bäst. Mm. Hade någon ett skavsår var alla där, liksom mm. i det skavsåret och bara och fixade och donade. Vi var liksom hela tiden i varandras framgångar, motgångar, alltid, och bara, 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 ingen var bättre, ingen var sämre utan man bara hjälpte åt sådär. Mm så det var en sån insikt i liksom hur stort det är
2: ja, att dela jag skulle, om jag ska göra vandringen mm. 2024 då ska jag göra den på det sättet mm. kände jag för vi, vad, vad tänker du då? Ja, för att jag gick ju själv mm. så du vill och jag var väldigt, tyckte det var väldigt skönt att göra det själv för ja. jag behövde inte eh, stanna om Nej. någon fick ett skavsår Nej. som när han hittade för vi hade inte börjat gå tillsammans när hårfönnen liksom liksom blev för han fick vika ner sig liksom. ja. då kunde jag bara dra på Nej, men, men så att jag, det var ju, jag kunde ju bara, hade ju bara mig själv att tänka på. Mm.
1: Och du kanske eh, behövde det då.
2: Ja, men jag skulle vilja göra på det, det tror ja. jag skulle, för jag är ju lite så här, men kom igen nu, nu går vi liksom. Jag ja. är ju lite här, ja. jag har ju lite grabbigt i mig liksom. Ja. Ja. Den energin, den ja. snabba energin. Fångarna på fortet, ja, ja, nu visst. kör vi. Den energin finns ju liksom, ja. växte upp med, med pappa i skogen och Dycksvall, skogshuggadotter, så där så att. Jag tror att jag skulle ha väldigt nytta Du vet, jag gick ju, jag gick ju i snitt 4,2 mil om dagen. Va? Mån. Ja, jag gick ju hela leden Men du är ju helt galen. På, jag vet, jag är helt galen. Jag gick hela leden på de där nästan 80 milen på 19 dagar. Ja, men ja,
1: det är inte, det är jag inte är inte ens löskokt. Jag Nej. är liksom ett rinnande ägg jämfört ja, med dig. och, och du vet,
2: men, men, och det är inte heller liksom, inte exakt så man ska mm. göra det. Mm. men du vet Men nu blev det så. Men jag känner när jag hör dig berätta om dina vänner och mm. hur ni gick med varandra, mm. hur ni satt och samtalade om de här orden, och så blir jag alldeles wow, så vill jag också ja, gå den leden. Ja. För men det, det skulle vara en det... sån kontrast till det jag gjorde. Ja, men det är kanske är det du behöver nu. Ja, och
1: då behövde du något annat. Och det låter så högtravande som vi var och så här döda poeters sällskap ungefär. Och, och det, var, det, det var väldigt enkelt, förstår jag Lena. Det var inte liksom några stora ord, men... Det kom också mycket bilder från barndom och vad hade funkat i ens hem och vad var enkelhet, vad var inte enkelt vad blev ja. oenkelt mm. varför var det så svårt för oss att vara bekymmerslösa mm. liksom väldigt mycket tankar och andlighet hur olika det ser ut mm. och det fick vara det jag av oss tre som gick jag är ju kan man säga kristen men använder stora inslag av både buddhism och även Ayurveda som ju kommer ur hinduismen. Mm. En av de andra gick, var, var inte alls religiös men trodde på något andligt och den andra lite mitt emellan. Så att, och så kunde vi prata om det väldigt fint och alltså det blev så här väldigt av det här. Det här energi, tillåtande. tillåtande mm. Av energin att dela de här vdmöna så blev mm. liksom ja, så ser det ut för dig och så, och så blev det en slags spegling på
3: mm.
1: vad man var. Så jag tyckte att de här det, här, det kan verkligen, om man är ute och går med några eller vandrar lite såhär fetblad mm. det där radbandet det var, ja, det var jättefint det ja. och sen att gå lite tysta du fick ju gå tyst och tänka ja
2: exakt, och du, det, jag vet att de gånger jag föreläst om pilgrimsvandringen så brukar jag rekommendera att man ska göra den själv, men ja. om man inte gör den själv, att man ändå tar sig den här tiden, att man får egen tid att gå i tystnad jag tror att det är väldigt viktigt mm. att få komma i kontakt inåt med sig själv mm.
1: Mm. Kunde du använda den bra den tiden?
2: Ja, det var jättekämpigt för mig. För att jag, alltså jag är ju så van att umgås med mig själv. Men eh, jag, när jag tittar tillbaka, jag tycker nästan synd om mig själv när jag ser mig själv utifrån den pilgrimsleden. Jag hade så mycket att fundera över. Mm. Det blev också en väldigt stark vändpunkt för mig att göra den här vandringen. Jag började ju skriva böcker efter det och så. Mm. Det hände ja, det ju det kom efter det. Ja, jag hade gett ut en intervjubok innan, men sen mm. kom romanerna, det hände andra mm. saker. Mm. Var det beslut du fattade där Nej, då? Nej, det kom. Det kom idéer till idéer. mig, liksom. Mm. Men jag var, det, det var en väldigt utrensning åren där leden. Mm. Det var vissa dagar man glad och skrattade och andra dagar kändes det, vad gör jag här? Mm. Någon dag grät jag. Mm. Det var väldigt öde mm. på vissa sträckor. Mm. Inte en människa, ibland kunde som alltså gå en hel dag utan att jag såg någon. Mm. Och jag, eh... jag tänker när du berättar det, vet du vad jag tänker då? nej Du måste vara en väldigt modig människa. Ja, men Jag tror att jag är modig, men samtidigt är jag som en liten, litet, <laughs> en litet frö. Nej, jag vet inte. Ja, men... men jag är ju modig på ett sätt. Mm. För att jag tror att, när jag tänker någonstans att det är något jag ska förmedla här i världen det är någonting jag redan har bestämt mig för innan jag kom hit, att jag ska mm. göra det är vissa mm. saker jag ska göra mm. och då kanske man gör dem fast det tar emot mm. och det känns läskigt mm. vissa saker blir ju läskiga, allt som är nytt mm. att starta en podd var jätteläskigt för mm. mig, mm. fast jag har jobbat med tv och direkt sedan tv mm. i 30 år, mm. för att det var något nytt, mm. men så att det är ju bara läskigt, första steget in i det nya, sen mm. är det ju liksom sen går det ju Sen har man ju liksom, oftast är det ju tankarna innan någonting som är, som är läskigare än själva grejen liksom.
1: Eller hur? Ja, och jag tänker när du berättar det här att mod, liksom, när man har ett tydligt mål varför man gör något så mm. är man också beredd att ta en del rädsla. Ja. Så, så att du var, visste att du ville gå den här leden mm. och, och då är man beredd att liksom ge sig igenom. Det som kan kännas läskigt. Mm. För att det har ett annat värde för en. Mm. Så det var ju det.
2: Du ville ju uppnå något. Ja, och det är ju så vi utvecklas också. Ja, det är så vi utvecklas. Allting är inte lätt när man ska utvecklas. vissa saker Inget kanske. är lätt Nej. när man ska utvecklas. Nej, ja, men vissa saker kanske inte är lika stora utmaningar. Men, men vissa grejer blir ju tuffa liksom. Om man vill vidareutvecklas som människa. Och jag känner någonstans att... Det är väl en, någonstans för mig är det därför vi är här. För att lära oss att utveckla så mm. mycket vi bara kan. Och ta... Mm. Ta in så mycket vi kan utav livet. Hur tänker du där? Nej men jag tänker som du. Alltså, eller jag kan
1: säga så här. Livet blir oförklarligt annars. Mm. Om man inte har den inställningen. Mm. Alltså om man tänker sig. Den västerländska uppfattningen är ju att. Livet går ut på att vara så lycklig som möjligt. Eller det är inte västerländska Men jag skulle säga en sån här modern Hollywood. Bild av livet. Det är mm. ju att maximera sin lycka i varje stund. Och då blir ju varje moment av olycka. Ett nederlag. Mm. En flopp. Ja. Det var ett dåligt liv. Mm. och var inte lycklig varje sekund. Så det skulle jag säga är ett väldigt hårt och okonstruktivt sätt att se på ett mänskligt liv. Därför det leder till att alla liv blir misslyckade. Mm. Eftersom alla liv kommer att innehålla moment av stor lycka och stor olycka och ja. en massa transportsträckor genom industriområden ja, det Camelion, är ju väldigt mellan. mycket mer av det nästan ja, i livet av det. Ja. medan har man ett mer österländskt perspektiv som är att livet går ut på att lära sig liksom att livet är en bok som gradvis öppnar sig för en då får ju allt betydelse betydelse,
2: ja visst är det vackert det är ja, jag 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 får, det jag du det men, Ja
1: men det, det är som Nelson Mandela han sa ju liksom att antingen så vinner jag mm. eller så lär jag mig mm. Kan man leva så, då blir man ju en fantastisk människa. Ja, och det och, blev ju han. Ja. Genom att till och med använda 30 år i fängelse <gå> under apartheid till ja. att lära
2: sig. Ja. Det, det, är ju, det är ju de stora människorna. Ja, ja, ja. Verkligen. Så då Men det, man, blir ju inte, man blir ju också för sig själv. Alltså man får ju mycket mer kvalitet i sitt liv. Om man kan lära mm. sig att leva så. Mm. Livet blir ju bra utan några stora fyrverkerier mm. Mm. egentligen. Och mm. kommer fyrverkerierna, då tar man det för vad det är också. Mm.
1: Att kunna vara stoisk kring
2: det. Det är ju det svåra liksom,
1: när man har stora motgångar. Att kunna ställa sig bredvid och, när smärtan har gått över. Och akut sorg naturligtvis. Mm. Eh, och... Ja, vad lärde jag mig av det här och på vilket sätt gav det här mening till mitt liv mm. jag var med i tv-program nyligen mm. Fråga Doktorn har en serie mm. som var speciell om hälsa och då var det just eh, jag var med i det sista programmet där som handlade om livets mening mm. med en religionshistoriker och en teaterchef eh, uppe i eh, Västerbotten mm. Mm. och eh, vi hade väldigt intressant samtal och sen satt vi inne i en sån här chattstund med alla tittare. tittare. Ah. Och då bara, alltså det var som att öppna en, vad ska man, vi säga rakt in i folkdjupets ah. smärta som ah. kom. Och det var intressant att se för vi svarade ju på de där så fort vi kunde och vi hjälpte så åt med det ah. i den här panelen. Men kvar blev alla de som handlade om två saker. Mm. Som hade haft barn som dött mm. och som aldrig hade blivit älskade av någon.
3: Mm.
1: För det var som liksom jag är inte tillräckligt utvecklad för att kunna på något sätt ge de sakerna någon mening.
3: Mm.
1: Vad ska lärdomen vara av det?
3: Mm.
1: det där, där går min... Där är gränsen för min fantasi, om jag säger så. Förstår ja, vad jag menar? Ja. Och, så jag, det var det som blev kvar och vi, vi satt ju våran på ett eget håll men det var som en tyst signal mellan oss. Ja, vad ska vi... Mm.
2: Så ibland känner man sig väldigt maktlös. Ja,
1: maktlös och det var som mm. bara ett, ett enda stort... Vad ska jag säga att det enda står, du vet det här målningen av munk, ångest, skriet, mm. 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 det. Vad kommer de här? Så där är det ju väldigt svårt att säga att det finns antingen vinner eller så lär jag mig. För vad ska man lära sig av att en femåring får cancer och dör?
2: Ja, det där är ju, ja. Fruktansvärt. Där är det ju bara att uh, uppmana folk till att söka tröst. Att hitta tröst ja. någonstans. Ja. För det är ju, det enda som
1: kan hjälpa det är ja. ju tröst. Ja. Jag blir ju väldigt hjälpt av min tro också, men jag kan inte mm. säga att den ger mening åt det, men den ger, ja, den ger tröst och mm. hopp och, och, och
2: någon slags känsla av att jag inte är själv. Ja, men jag känner ju någonstans, jag, jag tycker ju någonstans att jag ser att den svenska kyrkan utvecklas ju och blir ja. mer öppen. Ja. Jag, jag, Yes, jag har ju förstått att det har varit en kamp inom kyrkan ja. också. De gånger jag har varit och föreläst i kyrkor och sådär. Det har funnits. Det blir ett generationsskifte. Mm. Det är en äldre publik som vill ha det som det alltid har varit. Det kommer en yngre publik som egentligen försvinner. För att, nej men det här blir ju alldeles för mossigt och konstigt. Mm. Här kan inte jag sitta mm. och skruva på mig och få träsmak och liksom bli mm. trött. Mm. Och sjunga salmer som är helt fel tonläge liksom. Mm.
3: Mm.
2: Nej men, men det känns ju, jag träffar ju... En del präster och jag, jag smet in i kyrkan när jag var hemma i Hudik för ett tag sedan och, och hade ett jättehärligt möte med en ung tjej som var präst och någon man som hade kommit från Afghanistan med sin dotter och så diakonissan som jag känner lite för jag gick i skolan med hennes lillebror. Så jag bara spontant sprang in i kyrkan mm. och fick ett sånt fantastiskt härligt möte. Mm. Men jag är ju inte rädd för, för kyrkan. Jag men, tror att vi, nej, och, och det ja. är där jag tror någonstans att, vi, att man måste förstå att kyrkan är ett öppet rum som är till för alla. Ja, dit man kan komma och få tröst. Ja. Och inte, du behöver inte ens vara kristen eller troende. Mm. Mm. Men det kan få vara ett rum där man kan få tröst och någon mm. att prata med. En medmänniska att prata med. Och den rollen tror jag kyrkan vill Fylla väldigt mycket, faktiskt. Och gör väldigt mycket. Och, gör. och
1: många som liksom inte kanske har haft någon tro. Jag vet, kyrkan var ju fantastisk efter tsunamin. Till ja, exempel, och Söker upp många ensamma och ja. gör ett otroligt... Jag har ju varit med och startat en stiftelse som hjälper invandra kvinnor att starta företag. Och de här kvinnorna är ju väldigt ensamma och utsatta. Och i situationer där, där vi har behövt stärka och hjälpa kvinnor kring till exempel kvinnomisshandel, svåra situationer hemma.
3: Mm.
1: Och vi liksom bara, så här, för det har inte riktigt varit vår uppgift, men vi har ju sett kvinnornas lidande. Vilka har vi tagit kontakt med? Ja. Det har varit ofta så här, svenska kyrkan nära mm. dem, och de har varit fantastiska. Ja, men jag säger ja. det. Det är, det, alltså, som är det är så härligt. Så det, det finns en väldig resurs där. Det är och är en i ja, jätteresurs i samhället. Men jag tänker också så här, jag har ju funderat mycket på det här med andligt gym.
2: Ja, för ja. det har du med som ett ja. verktyg, ja. Ja, va? eller men, nyckel. Ja,
1: ja men för, för att mm. det finns ju många som säger så att man längtar efter att man skulle vilja ha mer andlighet i sitt liv. Mm. Och eh, jag hade ju en nära vän till mig som eh, blev väldigt svårt sjuk i bröstcancer. Och hon ville tro på något, men hon visste inte vad hon skulle tro på. Hon, hon var liksom ganska tuff så när hon blev sjuk. Mm. Så började ju fråga mig, ja men Maria, vad är det du tror på? Och jag försökte förklara. Och det är ju svårt att prata om tro i ord. Därför mm. det är en känsla. Mm. En energi. Mm. Eh, och jag försökte ändå sådär. Jo men det är ju sådär att om man. Ungefär, vill man ha kondition.
3: Mm.
1: Kan man sitta på rumpan då och säga så, Jag skulle så gärna vilja ha lite mer kondition. Mm. Eller. Får man ta någon promenad eller två. Köpa någon liten vikt. Gå på någon yoga. Göra något. Mm. Och jag tänker att. Om man längtar efter handla upplevelser i sitt liv och har en känsla av att det finns någonstans någonting som är större än mig eller som är mellan oss, som inte bara är våra atomer, utan som är en energi, en kärlekskraft en, hur man nu vill beskriva den här mm, känslan mm. man har, så sitter kyrkan på en massa verktyg mm. ja. och det är verktyg som är utprovade under tusentals år, det behöver mm. inte betyda att varje verktyg funkar för mig men i lådan där mm. kan det ligga något som kan funka. Och hur vet jag om något verktyg kan funka? Ja, jag måste ju i alla fall ge mig dit och kolla. Ja. För kolla jag aldrig, då vet jag ju inte Nej. om det där gymmet har några handliga verktyg. Mm. Och där kan ju bara för att... Man, jag går ju i kyrka, men jag har ju, använder ju liksom transcendental meditation också. Ja. Så det vi utesluter ju inte, känner jag, något annat. Nej. Utan det... Det finns otroligt mycket där. Och det som kan skava lite först. Ja men det skava när man ger sig ut och börjar jobba också.
2: Ja. <laughs> liksom, det, då kan det skava väldigt mycket. Det kan vara skönt. Och det tyckte jag var så härligt. Ut med pilgrimsleden. Att man kunde gå in och sitta i det här kyrkorummet. Mm. Utan att ens prata. Med någon. Om, mm. man, om man inte behövde det. Mm. Men att få vara i den energin mm. också. Mm. Uh, och det är det jag känner att. Det, det kan ibland hjälpa.
1: Alltså, alltså det hävdar jag är
2: den stora, men när du säger det här
1: så, så får jag en bild av en grej mm. så, jag bor ju i England och mm. när William, prinsen alltså han som mm. ska bli kung en dag efter Charles mm. när han gifte sig med då Kate Middleton, mm. känd också i Sverige, så var det ju stora fester över hela England och överallt där man bor så satte de upp stora sådana här storbildsskärmar mm. och sända det här bröllopet och folk kom dit Engelsmän vill ju ha hatt på bröllop mm. så det var ju hatt och ute i byarna folk, man hade en liten fest man kanske drack lite sherry tog någon bira, pubben mm. öppnade lokalt man hade på en hatt, man satte på någon rolig fluga.
2: Åh, det är mysigt om ja, man gott, gott efter fest. det nu ja, men förstår vad jag menar, <laughs> ja. det här är
1: väldigt opretentiösa ja. och folk stod där och tittade på skärmarna och skålade och det var en liksom väldigt vänlig stämning men då sa den här prästen en grej som jag funderat så på efteråt vår kul att höra vad du tycker om mm, det Han sa så här. Alla människor har ett gudshål inom sig. Ja, vad är det då? Jo, det är en plats där vi längtar efter att bli absolut sedda. Absolut älskade. Absolut förstådda. Absolut förlåtna. Där vi behöver bli förlåtna. Det har vi alla. Och antingen så fyller man det hålet med någon form av gudomlighet. Men vad som händer om vi inte gör det, det är att vi lägger in vår partner där. Mm. Och det kan ingen annan människa leva upp
2: till. Nej, absolut inte.
1: Och då blir vi besvikna på varandra. Ja. Vad tänker
2: du om det? Ja, ja, ja. Det där jag har jag skrivit mycket om. Ja, du är ha. Det var redan... Du, det, det kanske var du som skrev talet ja, då. När det ja, ja. Det var det det du som där kommer, det. det där, där kommer från mig. Ja, det kommer från dig. Underbart. <laughs> ja. Nej, det kommer säkert från dom, Miguel Ruiz eller någon annan. Eh, Eckart Tolle säkert har skrivit om det. Alla skriver om samma saker, fast i olika form. Eh, budskapet är ju samma. Budskapet vi pratar om, det fanns ju redan i Bibeln, liksom. Jag älskar din nästa så som du själv och allt det här. Ja. Ja. Men, men att det lägga där, krav. De ja, där. nej men det här är ju liksom att, att det inte mm. går liksom de här förväntningarna. Att det ska, man ska träffa någon som ska fylla det här tomrummet. Ja. Och, och det känns ju fyllt till en början när man är i förälskelsen. Mm. För då är man ju uppfylld av förälskelsen. Mm. Men sen när den mattas ner så blir det liksom bara en massa såna Då börjar man ju kämpa om vem som ska fylla vems hål. Det blir ju en dragkamp mm. och konstanta besvikelser för att mm. man inte får liksom, mm. du fyller inte mitt hål. Så att det mm. där är ju jätteviktigt att man fyller det där, att man har hittat och landat i sig själv först. Precis, att, så att fyller
1: sitt eget hål ja, först ja. och hittar de verktygen. och ja. den verktyg, Då måste man hitta verktygslådan ja, först ja. och kan fylla och, och liksom grunda upp sig själv. Mm. Alltså så man har... Och det gäller det så rimliga förväntningar på varandra va? Ja ja ja. Men jag, alltså jag, hade, inte, jag hade inte kommit alltså det här om Men har du inte läst två. det där i någon bok? Nej, det har jag inte gjort utan jag du stod, stod läst där. så mycket böcker. Ja, men just det hade jag inte läst utan jag stod där och tänkte jag just det, det där är ju mitt ansvar. Ja. Att fylla det där hålet.
2: Det, det, det är skulle därför du har startat podden. Ja. För att hjälpa människor och få att sig hjälpa hål. människor. Ja. Hela mitt författarskap skapades utifrån att jag vill hjälpa människor och eh, Må bra i mm. sin själ. I sig själva, ja. Och sen när jag mm. fick möjlighet att göra det i en podd så blev jag överlycklig. För då tänkte jag, då kan man ju nå ut direkt. Mm. Inte liksom efter flera månader av bokskrivande. Mm. Mm. Men det som du har reflekterat över, som jag tyckte var så himla fint, det var just det här med att, att vara tillåtande mot andra människors sätt. Mm. Att se liksom, hur mm. andra människor... För det är ju det vi måste lära oss också då. Mm. Att det är inte bara sättet jag gör det på som mm. är det enda som funkar. Mm. Det är inte bara mitt sätt att gå pilgrimsleden. Att gå en, en, ha, en mara om dagen som är rätt. Eller ditt sätt som är liksom, rätt. Du, och det där är
1: svårt. det där är svårt. Och Ja, jag men det är härligt
2: det. tycker jag att landa i det. Mm. Att jag kan liksom höra, jag kan läsa om din packning och bli alldeles lycklig.
1: Mm. Och att, känna... Här går en brud med en hårfön. Ja, men vad
2: härligt! För jag tycker att det är det där vi måste se liksom, ja. att livet måste få vara tillåtande. Mm.
1: Vi... Och det är svårt för att och jag märker det nu eftersom jag har liksom bott mellan två länder mm. och det är väldigt lätt att säga att jag vill vara en tolerant människa det tror jag de flesta vill. Mm. Men att börja titta på en själv när man går igång så ska, ska jag ge ett exempel på ja, med mm. svårighet med tolerans mm. så jag flyttade ju till Storbritannien år 2000, jag var 40 år mm. och jag kom med liksom väldigt svenska värderingar om vi kan ta saker som kan ladda folk könsroller
3: mm.
1: kvinnor jobbar, har egen ekonomi och så vidare, vidare. kommer till Storbritannien inte alls så
3: mm.
1: träffar massor med kvinnor där som ja, oj vad du måste jobba hårt de tyckte det var konstigt att jag jobbar ja. så mycket fast jag har fyra barn och, och sa jag tråkigt att du måste försörja familjen och liksom sådär ja, min man jobbar också, vi hjälps åt ja, ja, jag ja, kan inte han försörja alltså du vet, ja. liksom att inte då direkt snappa till med en svensk kommentar utan att lugna mig och säga, ja så kan man se det, och sen när jag kom tillbaka till Sverige och berättade, jag, jag träffar ja. engelska kvinnor, de mm. lever så här, en del av dem mm. då blev de skitupprörda på mig för att det fanns hemma fruar i England. Förstår du vad jag menar? Ja. Nej, för det här var laddat för dem. Och då tänkte jag ha båda de här grupperna. Blir, svenska kvinnor och engelska blir förbannade på mig. För att jag berättar om att det finns ett annat sätt. Mm. Och då, då tänkte jag liksom, jaha, det noterar jag. Och sen sådana här saker som jag, en dotter hade. Som lekte mycket med en flicka från en indisk familj.
3: Mm.
1: Kom hem och skulle hämta bisse där. Ja, då står flyttkartonger överallt. Och så tänkte jag, har ni precis flyttat in här? Svensk kommentar. Ja. När vi har bott här i två år. Aha. Direkt tanke i huvudet. Vad fan har de inte packat, packat upp? upp flyttkartongerna?
2: <laughs> de har ju till och med fått upp tavlorna efter två år, ja. eller hur? Nej, nej, men liksom, jag
1: dömde dem efter det. Ja. Men vad de hade i köket istället, där gick ju gamla farmor ja. runt. Så för, Man packar inte upp flyttkartongerna, men det var självklart att farmor gick och bodde i hemmet med familjen ah, fast ah. hon var, såg man en person som behövde mycket hjälp. Ah. Så det var ju ett helt annat sätt. Och det här har fått mig att börja titta på väldigt mycket mm. tankemönster jag har mm. och fundera
2: Men jag tänker då, Maria, när jag bor
1: igång på grejer. Och, ja. liksom.
2: och tänkte då, du och jag, vi är ju såna här vi har ju rest en hel del, mm. både du och jag vi har träffat mm. människor i olika kulturer och sådär. Ja. Så man får ju ett vidare sätt man får ju en helt annan förståelse. Det är inte det är inte läskigt med de här främmande kulturerna. Mm. Utan vi förstår. Mm. Men tänk dig då vad många som aldrig kommer iväg och gör någonting. De tycker att det här är superläskigt. Mm. Och så vill de inte ha in det här läskiga i det här landet. Och då blir det ju liksom en rädsla som styr mm. istället för. Och därför, där är ju också skolan viktig igen. Mm. Att vi får lära oss om de här olikheterna. Olika sätt att se på saker och kulturer. och sådär, mm. Så att man får med sig kunskapen. Mm okunskap är nyckeln till all ondska. Är det Platon? Ja, alltså jag Eller, tänker så här, något o, sånt? otrygghet också. Otrygghet? Men tror visst har jag... du något Platons citat i din bok? Ja,
1: jag har alla möjligheter. Och jag, jag tror att han har sagt det,
2: det där mm. också med just okunskap mm. att det är, är nyckeln till, ja jag kan gå. Men vet
1: du vad, vad mm. Agneta, jag håller med nästan allt du säger, men då kommer jag också tänka på att det har funnits diktatorer i världshistorien som har varit otroligt välutbildade. Ja, men de är ju psykopater. Ja, Pol Pot i Kampuchea, ja. han var ju i Kambodja, han mm. hade ju gått på Sorbonne och han hade läst Dittan och datan. Det finns en slags hjärtats intelligens som ibland kan vara nog så viktig. Och jag har träffat otroligt toleranta människor som knappt har varit utanför sin egen by. Det är också en läggningsfråga.
2: Ja, det, det är ju det. Det ja, är människor som har en visdom, som har en förståelse. För man kan lära sig mycket i en liten miljö också. Jo, precis. Men jag tänker på de här ledarna också. Då är jag ibland, kan jag ibland tänka mig att de kanske har ett psykopatdrag ja, eller läskighet. Ja, och så om blir du... de liksom helt fångade av makten. Makten påverkar ja. människor, du vet. Och plötsligt är du helt uppslukat. Du kanske ja. hade någon. Vision från början att du skulle rädda ditt fattiga folk i det här landet, och så ja. plötsligt är du helt uppslukad av att du ska ha guldkranar i, i badrummet eller ja. något sånt är sjukt.
1: Och men om du har gällt en fjärdedel av din egen befolkning på fyra år ja, så ja. är det klart att du är en, en är galen, glöm, galen ja. människa. Ja. Det är helt självklart. Ja. Men jag, jag tror inte bara att utbildning. Jag är en person som har haft förmånen att få skaffa mig väldigt mycket utbildning i livet. Mm. Och, men jag tror inte att utbildning bara, utan det handlar om att träna empati och sånt när man är liten att lyssna, att liksom få möta någon som är förstående mot en själv då ja. kan man vara förstående mot andra ja. så det är många faktorer det finns en hjärtats intelligens också liksom, inte bara så att säga teoretisk intelligens
2: nej, sant, jag skulle hitta det citatet men jag hittar det inte, så jag kanske har fel
1: Nej, men Platon var någon sån som trodde liksom mycket på teoretisk kunskap. Men, men det, alltså bildning
2: är ju naturligtvis eh, nej, men jätteviktigt. Det är
1: jätte, jätte, jättebra ja. att till exempel läsa böcker och försöka tänka sig in hur andra människor ja. har tänkt och genom historien.
2: Ja, precis. Det är lite det är som min som kirkgård, att ja. man är liksom objektiv med sig själv och subjektiv med andra. Den är fin. Den är så bra. Den är, så bra. Den är, den är, den är tuff att leva efter. Ja, den är jätte... Den hade jag, den, den läste jag för ganska många år sedan och då höll jag på att träna på det där ja. jättemycket kom jag ihåg. Och hur gjorde du då då? Nej men just liksom att eh, betrakta mig själv mer utifrån och se hur jag agerar.
1: Men vi så... gjorde ju en övning när du var med i min podd, Ja, det.
2: och det var det jag tänkte, kan man göra den med, med lyssnarna? Jag var ju ja. med i Marias podd och, och du fick mig att börja gråta. Bara, det var som att du tryckte på en knapp och jag blev alldeles så här, hjälp vad händer nu? Oj, kan man göra den så att lyssnaren ja, får vet. göra den? Har ja. du testat
1: det i din ja. podde, eller? Nej jag har inte det. Men nu ska jag säga att det där var ju ingenting jag hade planerat. Nej. Eh, för man förbereder ju lite inför en intervju och tänker igenom vad man vill prata om. Men när du kom in i studion så hade du en energi med någonting både väldigt starkt och sårbart kring dig. Och då bara mm. kom det till mig att jag skulle fråga dig det här. Mm. För jag kände, jag kände att du behövde det. Det mm. som jag frågade dig om.
2: Ja, så var det ju. Mm.
1: Så, så blev det. Ja. Mm. Men,
2: Men då får man lyssna på ditt avsnitt. Man kan lyssna på det
1: avsnittet där du är med. Och mm. man kan göra vad, vad tekniken går ut på. Ska mm. jag berätta det nu? Ja, ja. Gör det. Det är ju att sätta sig lite lugnt och sluta ögonen. Och prova att gå igång med sin andning djupt. Andas in på sex och ut på åtta några gånger ta några djupa andetag och sen så att föreställa sig att man är och då får du använda du som lyssnar, det ord som passar dig är det kärlekskraften är det livsenergin är det det gudomliga är det änglarna någonting som är utanför dig och titta på dig med väldigt, väldigt stor kärlek och ömhet för den du är. Vad ser du då? Föreställ dig att den här kraften tittar på dig i det du gör och hur du anstränger dig och när du... Lever din dag och ditt liv och har dina relationer och arbetsuppgifter och din stress och oro och din vila och din glädje. Och ser den här yttre kraften. Och bara de känslor som kommer nu och tankar som kommer och bara låta det få komma. Sen kan man bara samla ihop energin lite grann och andas lite renande in och ut.
2: Ja. Den är ju fantastiskt skön. Ja, är Vad är det man ska komma fram till i den där övningen? Vad är det den ska ge? Alltså jag tänker mm.
1: med sig mot, själv
2: Mot en själv, ja.
1: Med, alltså med. egentligen ömsinthet med ja. Ja, allt. Alltså både någon slags ömsinthet med, med våra sprickor, vår sårbarhet men också en respekt för den storhet mm. som vi alla bär inom oss. Mm. Och hur väl vi vill mm. och hur mycket vi kämpar och hur mycket som blir rätt och hur mycket som blir fel. Mm. Att vi kanske har en ny chans att komma igen nästa gång. Ja. Och att um, Ja, jag tror speciellt att få titta på sig själv med de ögonen. Speciellt kanske i situationer i livet där man kanske inte har någon som varje dag bekräftar en mm. kärleksmässigt på det sätt som man skulle önska.
2: nej Åh, oh, det är ju så skönt att få den bekräftelsen ja. då på något sätt inifrån sig själv. Inifrån För jag sin, tänker ja. att det vi har inom oss, det här gudshålet ja. som han pratade om, och det som jag ser som själen, ser jag att det är kopplat till den här kraften, ja. universella kraften, det gudomliga, vad man nu vill kalla det. Liksom. Att det hör samman ja. på något vis. Ja. Att komma ihåg att man alltid är älskad för den man är, ja. genom den kraften.
1: Ja. Jag hade en gång, jag vet nästan att de man vågar berätta det, för folk kommer tycka Gud vad hon är flummig men jag, jag kör. Då har du kommit rätt. Jag kommer rätt. i ja, <laughs> alla fall för jag är liksom du vet jag är vetenskapsjournalist och sådär. och det är jag också men jag gick en gång hos en kille för jag hade en infektion som inte ville ge med sig och det här i alla fall resulterade i en slags meditation som blev en inre resa och den slutade helt oväntat med att jag liksom far ut och är utanför universum, in i mig själv. Han tar mig på någon slags energimeditation. Ja. Och så inser jag att jag tittar på universum med Guds ögon. Mm. Helt otrolig känsla. Och det enda som kom där var, alltså det var en sån ofantlig kärlek. Ja. Det, var, det liksom bara, wow. det bara smälte ut i kärlek. Mm. Liksom det är hela meningen med allt. Kärlek, ja. Det är hela meningen mm. med allt. Mm största av allt är kärleken. Störst av allt är kärleken. Ja. Så det var, det var och det kanske det om man gör det här några gånger att få titta på sig själv med riktig kärlek, alltså mm. inte det här Kim Kardashian-kärleken utan Nej, den riktiga.
2: Den riktiga kärleken. Ja. Ja. Tusen, tusen tack för att du kom hit Maria Borelius och vi våra vägar korsas säkert igen. Ja, vi poddar ju. Vi poddar ju. Vi, vi, är vi är kan man säga. Vi Jag skulle vilja ta med hela Sverige på pilgrimsvandring tillsammans med dig. Men det känns ju som ett projekt som man får lägga på is. Ja, men det borde vi göra. Men det borde, ja. känns som att man vill hela, hela landet och hela alla människor. Jag vill ja. att alla ska må bra. Eller ja, hur? Ja, det är en
1: jätteambition. Men underbart att du... Gör den
2: här podden och ja, hjälper samma. folk
1: att hitta
2: verktyg. Mm. Du,
1: det här är ju en del av en
2: verktygslåda. Ja, och detsamma säger jag till, till dig Maria som har din podd Hälsorevolutionen. Och apropå verktyg så kan jag varmt rekommendera Marias böcker och den här senaste som jag har läst och förundran. Tack älskade Maria. Ja, det tack det?
1: älskade Agneta.
2: Vad fantastiskt skönt det var att få träffa Maria Borelius just idag. Jag tycker att jag har världens bästa jobb. Jag kan komma till jobbet och känna mig stressad och, och som att allting bara snurrar som känns som kroppen ska sprängas i atomer av alla tankar Och så kommer jag till jobbet och så möter jag alla dessa fantastiskt kloka människor i så in i själen och Maria Borelius är ju en sån favorit en sån person som jag vill bara sitta med tystnad eller prata med som jag har gjort precis nu. Och jag hoppas att ni uppskattar den där övningen som hon gjorde för den tycker jag är så helt underbar. Jag vill bara gråta när jag tänker på hur fin den övningen är. Så jag hoppas att ni kan ta till er den och göra den och känna att du är älskad precis som du är så fantastiskt mycket. Kom ihåg det. Tack för att du har lyssnat på Så in i själen.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style.
2: Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att So In i Själens första ljudbok kan bli din via So In i Själen Plus.